0: B. Ideen
1: für den Neuanfang. Neuanfang. Hier ist Michael Seemann, zurück im Testgelände für Utopien. Und heute möchte ich über Algorithmen sprechen. Dafür habe ich mir eine besondere Gästin eingeladen, nämlich Lorena Jompalasi. Sie ist schon seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen Politik, Technologie und Wissenschaft unterwegs und berät die Politik in verschiedenen Bereichen und hat lange an der TU in München gearbeitet. Sie hat den Think Tank Algorithm Watch mitgegründet und das ist ein interessanter Think Tank, mit dem sie unter anderem die Algorithmen der Schufa analysiert haben und auch viele andere spannende Projekte gemacht haben. Ihr neues Projekt ist The Ethical Tech Society, wo sie über Ethik, Gesellschaft und Technologie nachdenkt, publiziert und auch weiterhin die Politik berät. Ich möchte mit ihr heute eben über Algorithmen sprechen, über künstliche Intelligenz, über all die Möglichkeiten, Probleme und vor allem auch politischen Konzepte, die sich damit verbinden. Denn eines ist klar, dass wir momentan mit unserer derzeitigen Politik nicht wirklich die richtigen Tools in der Hand haben, kann man sagen, um Algorithmen zu regulieren. Und die Frage der Algorithmenregulierung steht noch irgendwie am Anfang. Lorena hat dazu einige spannende Gedanken sich gemacht, unter anderem, dass sie glaubt, dass wir weg müssen von der individuellen Beschreibung und dem individuellen Fokus auf das, Individuum, sondern hin, Algorithmen und Big Data und künstliche Intelligenz als Infrastruktur zu betrachten und zu regulieren. Und als erstes frage ich Lorena, was denn jetzt eigentlich das ist, künstliche Intelligenz und Algorithmen?
0: Ha, Also Algorithmen ist einfacher als künstliche Intelligenz, finde ich, zu definieren. Also Algorithmen sind im Prinzip ähm, Regeln. Regeln, die wie ein Kochrezept einfach sagen, was man machen muss. Ähm, Meistens denkt man, dass ein Algorithmus eine Software ist. Das ist nicht der Fall. Ich versuche das mit einem Beispiel von dem, was nicht ist, zu verdeutlichen. Ein Algorithmus wäre eine Art von ähm, die Regeln eines Spiels. Und ähm, ob das ein Kartenspiel ist oder ein Brettspiel oder ein Software-Spiel, das ist sozusagen die Umsetzung. Der Algorithmus an sich aber ist nur eben diese Spielregeln. Das heißt, es gibt Algorithmen, die nicht in Software ähm, niedergeschrieben sind oder ähm, sozusagen als, als, als Endprodukt darstellen, sondern es gibt tatsächlich Algorithmen ähm, außerhalb des Digitalen. Und was ein Algorithmus ähm, charakterisiert, ist, dass es einfach in einem, in, einem mathematischen, in einer mathematischen Sprache ähm, versucht, einen Sachverhalt mathematisch zu formulieren und dafür dann verschiedene Kommandos oder also verschiedene ähm, Ausführungsregeln ähm, einfach zu formulieren. Das heißt nach dem Prinzip, wenn X passiert, dann bitte Y machen. Und das ist eine Form von ähm, Endeffekt, ähm, das ist der Mittel, womit man Sachen automatisiert. Also wenn wir über Algorithmus, aber auch über künstliche Intelligenz reden, reden wir im Großen und Ganzen über Automatisierung.
1: Ja. Ich kannte noch mal ein schönes Beispiel, finde ich. Ein Kochrezept ist auch ein Algorithmus. Ja, ne? Also genau. nehme so und so viel ähm, hm. ähm, Ei, Mehl, Zucker, keine Ahnung, und ja. ähm, tue dann dies, tue, dann das, tue dann das. Eine, eine, einfach eine Abfolge von Befehlen. Ja. Und wenn und ja, eventuell gibt es irgendwann Algorithmen, die nach Kochrezept kochen können.
0: Ja, ja. Das
1: wäre doch mal was Schönes.
0: Das, äh, es gibt tatsächlich, ich hatte neulich ein Video gesehen von einem Roboterarm, der tatsächlich mittlerweile in einer Küche Sachen vorbereiten ja. kann. Ganz einfache, aber... Dem oh, kann man dann einfach dieses
1: Algorithmus als Kochrezept, also ein Kochrezept als Algorithmus oh. geben. Ja. Aber ähm, jetzt nochmal die zweite Frage, also was ist künstliche Intelligenz?
0: Ha, Also... Künstliche Intelligenz kann man aus sehr verschiedenen Blickwinkeln definieren, Ähm, kulturwissenschaftlich oder auch sozialwissenschaftlich. Was, was mir auffällt, wenn man über künstliche Intelligenz redet, ist, dass vom Jahrzehnt zu Jahrzehnt wir etwas anderes künstliche Intelligenz nennen, dass wir da mit, in dieser Begrifflichkeit das, was wir nicht verstehen, das, was uns als intelligent vorkommt, so hineinprojizieren. Sprich, ähm, im 20. Jahrhundert hatten wir gedacht, intelligent ist Schachspielen beispielsweise. Und jeder, der gut Schach spielen kann, ein Schachmeister, ist besonders intelligent. Bis dann IBM diesen Programm entwickelte, der tatsächlich Schachmeister...
1: Ich glaube, das war 1998 schon, ne? Richtig,
0: gewinnen konnte. Und dann auf einmal war das künstliche Intelligenz. Und heutzutage, jetzt retrospektiv, wenn man sich anschaut, was für ein Programm das war, ähm, das würde man heute unter den jetzigen ähm, sozusagen Technologiestandpunkt nicht mehr als künstliche Intelligenz benennen. Also kulturwissenschaftlich betrachtet ist das sehr, ähm, ist, ist das eher eine Projektionsfläche, mhm. ähm, das mit der Zeit sich verändert und womit man eigentlich nur sagen will, dass man ähm, Technologien verbindet, die auf sehr ähm, sophistizierte Art und Weise automatisieren können. Ähm, ich mache immer das Beispiel mit, also wenn, wenn es um, also was wir heutzutage ja, unter diese Einschränkungen, also diese kontingente ähm, historische Einschränkungen als KI betrachten, da streiten sich die Geister. Es gibt manche, die sagen, Machine Learning ist eine Form von künstlicher Intelligenz, es gibt andere, die sagen, das ist es nicht, aber im Prinzip rennen wir ähm, von einer abstrakteren Form von Automatisierung, also bis, bis äh, zu den 2000er 2000er Jahren war das so, dass wir sehr konkret bei Automatisierungsverfahren sein mussten. Also sprich, wenn man einen Navi hatte, dann muss man sehr konkret sagen, finde den kürzesten Weg im Sinne von Kilometer. Und heutzutage können wir einem Navi den Kommando geben, finde den kürzesten Weg. Und das Ding kann auf viel abstraktere Ebene einfach berechnen, was der kürzeste Weg ist, nicht nur mit Angaben wie Kilometer, ähm, sondern auch mit zusätzlichen Angaben und Faktoren, die ähm, schwieriger ähm, einzuberechnen sind, wie zum Beispiel Verkehrs-, ähm, Chaos- oder Staus-, Unfälle, Wetter, ähm, also andere Faktoren, die bis dato in ihre... Ähm, Abstraktion und auch in ihren Stabilität einfach sehr schwierig waren, mit in der Berechnung genau einzugeben, können jetzt durch diese neuen Technologien mitberechnet werden, weil man viel abstraktere Ebene sozusagen automatisiert und das verstehen wir momentan als KI. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, da ist auch ein Stück magisches Denken.
1: Ja, also man könnte sozusagen sagen, also künstliche Intelligenz ist das, was wir gerade gerade so eben können also in, automatisieren können dass der sozusagen der neueste heiße Schrei, den wir gerade automatisieren können, das ist künstlich Intelligenz und zu jedem Augenblick. Und ein
0: bisschen magisch erscheint, wo wir nicht ja, so ganz, genau. wo, wo es uns intelligent erscheint, wo wir denken, wow. Ähm. Oder?
1: Dann lass uns noch mal ganz kurz in diesen Unterkategorie Machine Learning reingehen, mhm. ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, seit mindestens 2012 oder so ist dieser Machine Learning Hype relativ groß mhm. und ähm, hat, sag ich mal, viel verändert und auch tatsächlich genau diesen, diese Effekte hervorgerufen, dass plötzlich Dinge möglich waren, die vorher nicht möglich waren. Also Beispiel Beispielsweise Gesichtserkennung, Emotionserkennung, äh, diese ganzen Sachen mit Deepfake, wo dann halt die Stimmen von Leuten nachgeahmt werden Äh, und und wir haben sie ja auch überall sozusagen in unseren Algorithmen äh, für ähm, Bildverbesserung, zum Beispiel in unseren iPhones, das ist so Machine Learning drin, dass es besser macht. Äh, In den ganzen Algorithmen von Facebook und von von Google sind überall Machine Learning Algorithmen drin. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz.
0: Also Gut, innerhalb von Machine Learning haben wir ähm, verschiedene ähm, ja, Methoden, äh, um äh, tatsächlich äh, ja, statistisch basierte ähm, Automatisierungsverfahren zu, zu entwickeln, die einfach unfassbar große Datenmengen verarbeiten und probabilistisch äh, ein bisschen das Ganze anders angehen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass diese also Abgesehen von Deep Learning für Bildbearbeitung, alle anderen Methoden, die wir im Bereich der Machine Learning verwenden, sind relativ alte Methoden. Das, was sich jetzt geändert hat, ist, dass wir einfach viel mehr Speicherkapazität haben, um richtig große Datenmengen ähm, zu, zu, zu verarbeiten. Ähm, es, äh, es, es hat sozusagen, also die Revolution kommt auch durch die Revolution in Hardware und der Zugang äh, eben und, und auch dadurch, dass wir jetzt ähm, diese Technologien nicht mehr in der Peripherie der Gesellschaft verwendet haben, also für industriellen Bereich oder für den militärischen Bereich, sondern auch für große, äh, breiten kommerziellen Nutzung verwenden und man auf einmal ähm, da natürlich unfassbar viele Daten, zur Verfügung hat im kommerziellen Bereich und auch erfassen kann, ähm, aber auch sich unfassbar mehr bemerkbar macht, dadurch, dass äh, wir von mal merken, in unser Alltagsgebrauch sind wir mehr solche Technologien. Und bei Machine Learning, was ähm, spannend ist als, ähm, als, als, als Technologie, ist, dass ähm, wir reden da über, es gibt verschiedene Arten von Machine Learning. Es gibt das, was wir interpretable, Machine Learning äh, nennen und es gibt das, was wir erklärbares Machine Learning nennen. Und beide sind ähm, mathematische Formeln, die ein gewisses ähm, Top-Down-Moment in sich bringen, weil äh, da muss man erstmal eine mathematische Formel ähm, formulieren, man muss da ähm, tatsächlich dann auch ähm, entscheidend für welchen Zweck, in welchem Kontext es verwendet wird, ob es für den Kontext passt. Aber diese Technologien sind extrem datenabhängig. Das heißt, bei Machine Learning ähm, rennen wir bei Algorithmen, die eine Art Skelett sind. Äh, und die Muskeln dieser Technologien, die sind so viele Daten wie möglich. Je mehr Daten, desto besser funktionieren die, Ähm, sprich Machine Learning Modelle, die eine ganz kleine Datenbasis haben, die hinken Ähm, und ähm, bei diesen Modellen und dieser Abhängigkeit zu den Daten, was wir sehen, wiederum ist, dass aufgrund dieser Datenabhängigkeit ein Bottom-up-Moment gibt, bei mhm. der Konstituierung von solchen Technologien. Also bei Machine Learning reden wir tatsächlich über ähm, eine ambivalente Technologie, indem man ähm, als Team von Ingenieure und Manager, die sich dafür entscheiden, einen bestimmten Prozess zu automatisieren, mit dieser Technologie ähm, auf der einen Seite ein große, eine große Handhabe haben mhm. über ähm, die Formulierung, wie das automatisiert wird, mit welcher Methode, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass weil diese Methoden so abhängig von Daten sind, dass diejenigen, die diese Daten sozusagen zur Verfügung stellen, auch ein großes Machtmoment oder eine große Machtopportunität haben. Und ähm, es gibt andere Methoden innerhalb ähm, der, der, der Automatisierung, die wiederum diese Datenabhängigkeit nicht haben. Mhm. Momentan wird gerade so als Kontrastprogramm daran geforscht, ähm, Technologien zu entwickeln, die weniger Daten brauchen. Mhm. Und ähm, bei Machine Learning, wie gesagt, ähm, es gibt interpretierbares Machine Learning und ex- äh, erklärbares Machine Learning. Das zweite Modell, erklärbares Machine Learning, ist momentan was viel auf dem Markt ist, viel verwendet wird. Ähm, es ist ein bisschen eine Art von Blackbox. Man mhm. weiß nicht genau, was es dabei rauskommt. Man kreiert eine Formeln und ähm, die Daten. Ähm, und die Handhabe der Daten, die Governance der Daten und auch die Interpretation über das, was dabei sozusagen rauskommt, ähm, macht viel aus. Also sprich zum Beispiel, ähm, als Microsoft diesen Chatbot auf Twitter losgelassen haben, Tai, mhm. das war ein, ähm, ein kleiner sozusagen Sprachroboter auf Twitter, mhm. Und da konnten natürlich die, das gesamte Team nicht wissen, was dabei rauskommt. Und er
1: hat gelernt von den Konversationen, ne? Das war ja, ja. die Sache. Ja.
0: Genau. Und Naja, die Community wollte äh, diesen Sprachroboter testen und sie haben ihm ganz böses Zeug beigebracht. Am
1: Ende war es halt ein rassistischer,
0: äh, sexistischer (lacht) sexistischer, Mhm.
1: äh, 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 Troll. Ja, Ja.
0: man musste es relativ, also ich glaube es hat nicht mal acht Stunden gelebt, Äh, da musste man es relativ schnell abschalten, weil das war wirklich, äh, ja, Jenseits von ähm, all dem, was man als akzeptabel hätte. Ein bisschen mehr können. menschliche
1: Intelligenz hätte man das aber auch vorhersehen können. Glaub.
0: Dass die Leute sowas machen, ja, genau. ja. Aber das sieht man, ne? Also ja, das kann ja. man weiß nicht, was dabei rauskommt, weil es eben diese Abhängigkeit von den Daten genau, gibt. Ja, ja. Ähm, das, aber ist, das ist
1: dann sozusagen so die, diese Sache, also bei diesen neueren ähm, Deep Learning, Machine mhm. Learning-Algorithmen. Ähm, ist es nicht mehr so, dass ein Programmierer sich hinsetzt und genau weiß, was er da tut und ihm dem Al- und dem Algorithmus halt genau sagt, ähm, ähm, wie er in bestimmten Fällen entscheiden muss, sondern ähm, das Gros der Daten, dass man, mit dem man den Algorithmus füttert, ja, sozusagen, ähm, bildet sich in der Struktur, das sozusagen auch einem neuronalen Netz nachgebildet ist, wie wie dem Gehirn sozusagen, bildet sich in dieser Struktur ab. Und man kann aber dann eben nicht mehr wirklich erklären, warum er zu dem einen oder zu dem anderen Ergebnis gekommen ist, sondern das steckt halt irgendwie in den Daten drin. Und, man, und der Grund, warum man dem Algorithmus die Daten gibt, ist ja genau, weil man selber gar nicht mehr erklären kann. Also wir können ja selber auch nicht erklären, wenn wir ein Gesicht wiedererkennen, sind wir nicht in der Lage zu erklären, warum wir dieses Gesicht wiedererkennen? So, das, das sind wir. Wir können ja selber unsere eigene Erkennungsleistung gar nicht wirklich erklären. Das ist ja so ein bisschen ähnlich.
0: Ja, und aber wiederum nein, weil die Prozesse ja unterschiedlich sind. Also ähm, bei auch bei Deep Learning, was ein ganz anderes Verfahren ist als andere Machine Learning Verfahren, ähm, braucht ähm, eine Maschine ganz schon viele Bilder. Hm. Äh, um das zu verstehen. Also es braucht aber tausende äh, von Katzenbildern, bis es verstanden hat, Katze. Und wenn man trotzdem dann plötzlich ein Bild von einem Sofa mit ähm, Katzenmuster draufwerft, wird die Maschine denken, Katze. Äh, Was zeigt, was wirklich, äh, dass wirklich einfach nicht mit äh, Konzepten operiert, wie verstehen, was eine Katze ist. Während bei einem Kind beispielsweise, ein Kind braucht zwei, drei Viermal eine Katze sehen. Ähm, Und dann kann Katzen aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen und weiß, das ist eine Katze. Aber wenn das Kind dann ein Sofa sieht ähm, mit einem Katzenmuster, wird es nicht auf die Idee kommen zu denken, dass das eine Katze ist. Ähm, Insofern, ähm, da ist schon von der Herangehensweise ein fundamentaler Unterschied, weil wir Menschen eher viel mehr in unser Denken deduktiv arbeiten. Zumindest von logischen Prozessen, was wir feststellen immer wieder, ist, dass das, was mich an sich aktiviert, aber auch das, was in der Art und Weise, wie wir erklären, wie wir ähm, arbeiten in unseren logischen Vorgängen, wir arbeiten sehr deduktiv, ne? Wir haben eine These, eine Theorie und versuchen, die die zu testen. Und mit Mhm. wenig Daten ähm, wird sie unterfuttert, während Maschinen ist eher das Gegenteil. Erstmal braucht man ganz viele Daten, äh, man sammelt die ganze Zeit Erfahrungen und erst daraus gibt es nicht mal eine Theorie, sondern eine Wahrscheinlichkeit, ja, genau. also sozusagen eine Probabilität. Und in der menschlichen Welt, die Art und Weise, wie, mit, wie wir mit Logik operieren, führt zu einer Gewissheit. Man kann Gewissheiten falsifizieren, aber im Prinzip, sofern alles logisch ist, geht man davon aus, dass die Sachen tatsächlich so sind. Und das ist ein natürlich fundamentaler Unterschied. Es gibt ja diese alte Entwicklerwitz, wo… Vater zu seinem Sohn sagt so, ha, und wenn alle vom Fenster springen, springst du auch und dann schaltet sich Alexa im Hintergrund und sagt ja.
1: Das ist sehr gut. Nee, klar, Alexa würde auch springen. Na, sie kann ja nicht springen, sie hat ja keine Beine. Aber gut. (lacht) Nee, das das erklärt das sehr gut. Und ich glaube, jetzt haben wir auch ein bisschen klar gemacht, wie diese Systeme sozusagen funktionieren, wie sie wie, wie unterschiedlich sie funktionieren und ähm, deswegen müssen wir können wir jetzt auch darüber reden was es mit der Gesellschaft macht dass wir diese Algorithmen auch Machine Learning Algorithmen künstliche Intelligenz und so weiter und so fort überall in die Gesellschaft ein implementieren und ich glaube du hattest warst ja sehr sehr sag ich mal prominent in diesem Bereich den man ich glaube, bis heute Algorithmenethik nennt, ja und 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 was sagst du zu diesem also Algorithmenethik? Ich habe verstehe das so als eine Form von ja Adressierung der Problematiken und Schwierigkeiten der Gesellschaft, die Algorithmen auf die Gesellschaft ähm, rückspiegeln und und wie man sozusagen ethische Standards in die Algorithmen hinein reinbringen kann. So das ist so als als Problembeschreibung bin ich da so richtig oder?
0: Ja, das, ist eine, das, ist, das ist eine Debatte. ne? Ähm, ich ich finde es sehr schön, wie du sagst, ähm, Algorithmen äh, menschlicher Verhaltensweisen ruckspiegeln, weil ich glaube, dass, es ähm, das fängt ja mit der Definition von Ethik. Und gut, da streiten sich Ethizisten seit 300 Jahren, was Ethik ist und was nicht ist. Vielleicht als ähm, gemeinsame Nenner könnte man sagen, Ethik ist die sozusagen das beschäftigt sich mit Standardisieren, Empfehlen und, und Verteidigen von dem, was als gutes Verhalten oder als schlechtes Verz- Verhalten bezeichnet wird. Und das bedeutet wiederum, dass weil es sich um Verhalten geht, um Maschinen sich nicht verhalten, Maschinen führen aus, das ist im Prinzip um die Regulierung des Verhaltens des Menschen mit Technologie geht. Mhm. Ähm, also sozusagen als also, Erweiterung des Menschen, Ja, also der
1: menschlichen Handlung.
0: Ich, also ich unterscheide, also für mich Verhalten bedeutet, dass man Kognition hat, also dass man ähm, einerseits weiß, was man tut dass man, äh, also wenn, wenn jemand äh, in seine geistigen Fähigkeiten behindert ist, also so, so verhindert ist oder ein Handicap hat ähm, wenn oder unter ähm, Drogenmissbrauch ähm, etwas macht, ähm, das kennen wir in unserer Gesellschaft, dass wir da einfach eine Verantwortung nicht so zuordnen. Wenn jemand ein ähm, Minderjähriger ist, auch da ähm, kann man Verantwortung nicht so Oder zuweisen. Auch genau. Ja. Ähm, dasselbe gilt dann auch für den Handlungsparameter. Wenn jemand in Not agiert, dann ähm, das, was man im Notfallmoment tut, wird nicht so ähm, verantwortungstechnisch ähm, ähm, und dasselbe sozusagen Standard an, an, an Regeln sozusagen gemessen, als wenn man mit sehr viel äh, Handlungsfreiheit und Zeit, kalkulierend und berechnend macht. Also wenn jemand aus Not jemand anderen umbringt, äh, es es wird ganz andere es wird anders bewertet, als wenn man einfach halt zwei Jahre lang plant, wie man seine reiche Tante umbringt. Das heißt also einerseits äh, Freiheitsparameter, andererseits Eine gewisse Rationalität. Und das nicht Rationalität im strengen Sinne, sondern überhaupt im Sinne von, dass man die Regeln des Ethischen versteht und sie auch ähm, damit leben kann. Also jemand, der nicht versteht, dass es ethische Regeln gibt, und den kann man auch nicht als als, als ethischen Subjekt Verantwortung zuordnen. Das sind sozusagen zwei wichtige Komponenten Und es gibt noch eine dritte Komponente für, für, für Handeln, Nämlich Interessen, Absichten. Und für mich, ähm, also ich, von dem, was ich sehe, an, an, an der Technologie, mit der ich mich beschäftige, Maschinen verstehen das Konzept Interesse nicht. Sie haben keine Absichten. Insofern kann man nicht äh, sagen, dass eine Maschine ähm, handelt. Ich würde ja, sagen, eine Maschine Ziele führt aus. Oder?
1: Sie haben aber Ziele, zum Beispiel so Optimierungsziele. Das kann man schon sagen, so ein Goal halt, ne, irgendwie.
0: Ja, aber es ist das so eine Absicht.
1: Ja, also...
0: Würde sie das Absicht nennen?
1: Nee, aber ich würde sagen, vielleicht könnten einzelne Handlungsschritte innerhalb des Algorithmus, die auf dieses Goal hin, sozusagen hinarbeiten, ja vielleicht schon als absichtsvolle Handlungen verstanden werden können. Also wenn, wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel einen selbstlernenden Algorithmus, der zum Beispiel das Goal hat, zu einem bestimmten... Ziel hinzuoptimieren. optimieren. Also nehmen wir zum Beispiel, das, was du schon meintest, die kürzeste mhm. Strecke, ja? ja. Genau. Und, und wenn er dann zum Beispiel, wenn der Algorithmus dann zum Beispiel sich die Stauinformation für eine bestimmte Strecke aus dem Internet zieht, diese Handlung, ja, wäre dann, hätte er sozusagen, wäre dann sozusagen das mit dem Ziel, hätte dann sozusagen ein, ein, ein übergeordnetes Ziel, oder?
0: Ich, ich würde da, ich würde sagen, das Ziel würde von Menschen bereits im Voraus entschieden und die Maschine führt aus. Mhm. Also sozusagen, ja, ja. es gibt eine Zielvorgabe, die steht außerhalb des Maschinellen und ist eine menschliche Zielvorgabe. Wir möchten optimieren im Sinne der Effizienz oder im Sinne der Fairness oder im Sinne des ökologisch äh, Besseren. Auch da merkt man, ne? mhm. die Maschine optimiert immer nach einem Maßstab außerhalb ihrer selbst. Die Maschine mhm. bewertet nicht, ob diese Optimierung eine nachhaltige Form der Optimierung ist oder eine sozusagen effiziente Form der Optimierung ist mhm. im Sinne von kürzesten Weg oder schnellsten, also kürzesten im Sinne vom schnellsten Weg. Mhm. Also auch da merkt man diese und das ist das, was eigentlich glaube ich ein bisschen so das ganze Problem in der Debatte, die wir haben verursacht. Wir haben auf einmal auf der einen Seite im Voraus getroffene Entscheidungen von nicht mal einem Mensch, sondern ein Team von Menschen, die einfach entscheiden, wir werden jetzt ähm, einen bestimmten Automatisierungsprozess hier implementieren. Ähm, und das ist unser Konzept und das ist sozusagen die Technologie dafür und das ist äh, der Markt, in dem wir das setzen oder das ist sozusagen der ja, Sektor. Und auf der anderen Seite haben, die Masch- haben wir die Maschine, die ausführt am Endeffekt. Und es gibt verschiedene Arten der Ausführung, supervisierte Ausführungsweisen oder Ausführungsmöglichkeiten, wo die Maschine selbst auch ein bisschen selbst modifizieren kann, damit die Ausführung perfekter wird. Mhm. Aber dabei hat die Maschine kein Bewusstsein von Optimierung, im Sinne von, ähm, die Maschine versteht nicht mal, was Optimierung ist die Maschine weiß nur, dass äh, diese Zielvorgaben da sind, oder was heißt, weiß, die Maschine führt aus, das ist das Optimum. Mhm. Ähm, genauso wie die Maschine viel besser ähm, im medizinischen Bereich ähm, kategorisieren kann, mhm. ähm, welche, ähm, mit, also welche Tumoren es da gibt, welche unterschiedlichen Kategorien von Tumoren es da gibt, aber das Ganze von Tumor nicht versteht und auch nicht ähm, die Implikationen dann von einem Tumor äh, versteht. Und das, glaube ich, ist etwas, was uns als Menschen etwas so herausfordert, weil für uns eine Entscheidung war immer gleich mit einer Handlung gesetzt. Und auf einmal haben wir diese Dissoziation, einmal Entscheidung und einmal dann ähm, das, das Artefakt, das ähm, ausführt.
1: Also würdest du sagen, Ethik ist eigentlich nicht das richtige Wort, um sozusagen ähm, Entscheidungen der, ne, du meinst ja sozusagen die die Trennung zwischen Entscheidung und Handlung und das, was die KI macht, ist sozusagen nur die Entscheidung und da liegt eigentlich, weil da ja auch gar keine Verantwortung liegen kann, keine bewusste Prozesse liegen kann, eigentlich ist Ethik da der falsche Begriff, oder?
0: Ich glaube, dass, also wenn ich arbeite, was ich mache, da ist, ich wollte ja ebenfalls eine Trennung und einerseits ist, das, was im Voraus entschieden wird in der Konzeptionalisierung und auch das, was im Nachhinein als Feedback immer eingeholt wird, das ist, das sind bei KI ähm, am Endeffekt viele menschliche Momente. Also es braucht viel manuell, es braucht viel Menschliches, um ein Automatisierungsverfahren zu implementieren. Vor allem, weil KI bedeutet dass wenn man mit KI oder mit mit algorithmischen Systemen einfach einen Prozess automatisiert, dass man in einem ständigen Feedback-Loop ist, wo man ständig interpretieren muss, funktioniert das, funktioniert das nicht, habe ich eine, eine einseitige Bemessung, habe ich Leute, die eigentlich davon betroffen sind oder mit dem Programm interagieren, Außen vorgelassen, obwohl sie auch einen Einfluss haben auf dem Programm, muss ich sie auch mitmessen. Mhm. Wie mache ich das? Also, das, dadurch, dass man in diesem ständigen Feedback Loop ist, ist man auch in einem ständigen Interpretationsloop. Denn das, was auch KI macht, ist am Endeffekt nur momentan Probabilistik. Also, es, es gibt ja einfach eine Wahrscheinlichkeit und diese Wahrscheinlichkeit muss interpretiert werden. Und diese Interpretation, ist ein menschlicher Moment, ist ein Moment, in dem tatsächlich jemand aus dem Sektor verstehen muss, sind die Ergebnisse, machen die Ergebnisse Sinn in dem Kontext oder muss man gucken, was was man im Prozess da macht und was man da im Prozess übersieht, weswegen Mhm. äh, wir so eine Art von Verzerrung haben. Und ähm, all diese menschlichen Momente, die kann man mit Ethik regulieren und Insgesamt muss man auch ethische Entscheidungen vornehmen. Gerade bei Prozessen geht es uns um Verfahrensgerechtigkeit, optimieren wir im Sinne der Nachhaltigkeit, optimieren wir im Sinne der ähm, Fairness. Was ist effizient hier? Ist es effizient im Sinne von der Handlungseffizienz? Das ist mhm. schneller äh, mit weniger Aufwand zum Weg, geht, zum Weg geht oder ins Ziel kommt oder ähm, optimieren wir nach anderen Kriterien. Das alles sind ethische Entscheidungen. Und die haben natürlich dann in der technischen Umsetzung doch eine Konsequenz. Mhm. Ähm, das wird in kontextuell, also der Moment, wo man dann das Ganze in Software implementieren muss. Das bedeutet, dass man dann bestimmte Formeln dann doch nicht mehr verwenden kann, weil man diese ethische Entscheidungen voraus getroffen hat. Mhm. Das bedeutet dann, dass man bestimmte ähm, Konzepte der Automatisierung auch nicht mehr vornehmen kann. Also wenn man, wir kennen ja diese Studie von Michael Kuczynski, der ähm, eine Software kreiert hatte, womit er behauptete, dass wenn man die Nasenlänge und die Ohrenlänge von Menschen misst und die Kopfgröße, dass man damit vorhersagen kann, ob jemand homosexuell oder überhaupt die sexuelle Orientierung von jemand, ja, voraussagen kann. Und das ist als Konzept vielleicht Vielleicht kann man das ist rein mathematisch, kann man sich eine Formel ausdenken und man kann vielleicht statistisch äh, irgendwas berechnen, und das diese glaube Technologie. Es auch äh, äh,
1: heftig umstritten, die ja. Ergebnisse, oder? Also, also nicht nur nicht nur ethisch, sondern auch Wissenschaftlich, also, Genau, weil es ja. ist
0: Graniologie 4.0. Ja, ja, also, wir ja. wissen, äh, wir, wir, im 19. Jahrhundert genau, kann man ja, du ja versuch, kannst, ne?
1: Genau, kannst du das vielleicht nochmal, weißt du da so ein bisschen was über mhm. diese Granologie, kannst du das ein bisschen erklären?
0: Ja, also, im 19. Jahrhundert haben wir versucht, ähm, es gab die sogenannte Rasenlehre, was wir äh, seit über ein Vierteljahrhundert äh, schon längst sogar, sogar von der UNESCO, ähm, als, als, als finale Statement deklariert bekommen haben, es gibt keine Rasse. Heutzutage kann man wissenschaftlich nicht mehr über Rassen reden. Ähm, und im 19. Jahrhundert hat man versucht, ähm, mit der Mesung von den von Köpfen, von den Nasen, von den Ohren und, äh, eine Art von äh, sozusagen Klassifikation des Menschen zu machen. Ähm, das war nicht nur eine Klassifikation, sondern es war auch eine Hierarchie. Ähm, und ähm, sogar Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Wissenschaft dann gemerkt, diese Form der Klassifikation und der Metrik hat keine wissenschaftliche Basis. Das, das ist nicht Wissenschaft. Auch. Und das hat der Dritte Reich radikal und brachial versucht, trotzdem zu widersprechen. Und wir haben sogar genetisch in den 60er und den 70er Jahren versucht da auch dem, also diesem Myth nach, diesem Mythos nachzugehen. Und auch da Sogar auf genetischer Ebene hat die Wissenschaft gesagt, das macht keinen Sinn.
1: Ja. Es ging aber auch, dass ich nicht nur, das Interessante es ging ja nicht nur um Rassen, sondern es ging auch tatsächlich, die wollten Charaktereigenschaften mhm. anhand der Vermessung des Schädels äh, machen. Ja. Ne? Also sozusagen, ähm, wie sieht das Gesicht eines Verbrechers aus? Und dann ja. gab es tatsächlich sozusagen, haben sie so Lehrbücher gebaut, äh, ja. äh, gemacht, wo irgendwie welche Nasenlängen zu Ohrlängen, keine Ahnung, zu Halslängen irgendwie. Suchtverhalten, ähm, moralischen genau, Charakter. Genau, genau. Also, also sie, sie ja. haben sozusagen total in... Sie haben halt aus aus den genau das ist das ist ja eigentlich auch ein Algorithmus ne also zu ja. sagen okay wir haben hier eine bestimmte eine bestimmte ja Konfiguration von ähm, Aussehen ja und daraus ziehen wir Schlüsse und das schreiben wir nur irgendwie in unsere Bücher rein aber das wird ja natürlich trotzdem algorithmisch angewendet ja, ja. dann wird dann gesagt irgendwie hier eine Polizeistation alles klar hier oh ja Verbrecher Gesicht, ja gleich mal ab ja. in die Zelle äh, du musst der Stäter gewesen sein Ja,
0: ja, ja. Es gibt sogar eine äh, eine wunderbare ähm, ähm, Völkertafel, heißt es, aus der Steiermark, aus dem 19. Jahrhundert, wo tatsächlich alle europäische Völker da katalogisiert sind. Ja, Deutscher, ja, Spanier, ja, der ja, Österreicher. Und ähm, wenn man das heute sich anschaut, merkt man, wie lächerlich ja. das ist. Und am Endeffekt ist das, was Kuczynski versucht zu haben, eine ähnliche äh, Herangehensweise. Und weil es mit Technologie ist und weil es mit Statistik ist und ähm, und, und vom Kontext her völlig anderen ähm, Zusammenhang gestellt wird, dann sind viele tatsächlich darauf reingefallen und haben gedacht, ach, ähm, das geht. Und ähm, das ist natürlich nicht nur nicht ethisch, und auch nicht wissenschaftlich, das kann man so nicht machen. Und die Technologie berechnet immer was. Und wenn man Technologie nicht so programmiert, dass es auch Bescheid gibt, hey, ich habe nicht genug Daten, oder diese Wahrscheinlichkeit basiert, hat selbst sozusagen eine eigene Probabilistik, die besagt, dass das, was ich dir sage, mhm. dieses 80 Prozent ist nur zu 10 Prozent eine eine echte Aussage dafür musste ich viel mehr Daten haben. Das macht heutzutage, das machen die Technologien die nicht so gebaut, dass sie einem vor Augen führen, dass sie auch äh, mit einer schlechten Datenbasis berechnet haben. Es wird immer was berechnet ja, ja. und deswegen glauben Menschen sofort. Oh, uh, what? was heißt? Deswegen glauben Menschen sofort. Wir wissen nicht genau, welche Faktoren dazu führen, dass Menschen ähm, ähm, solche Programme eine hohe Autorität zuweisen oder nicht. Wir wissen, dass es in bestimmten Kontexten doch eine gewisse hohe ähm, Autorität im Algorithmus zugemessen wird. Aber es gibt auch andere Situationen, wo Menschen durchaus in der Lage sind, ähm, Wahrscheinlichkeiten, die von solchen Programmen ausgespuckt werden, ähm, in Frage zu stellen. Deswegen ist es unklar noch, welche Faktoren da eine Rolle spielen und wichtig sind, um Menschen dann den Eindruck zu geben, dass da... Wahrheit ausgesprochen worden ist. Aber, aber ja, also solche Programme, vor allem wenn sie von Wissenschaftlern aus Universitäten äh, veröffentlicht werden, insinuieren, dass sie eine wissenschaftliche Basis haben und das ist ein bisschen momentan das Problem mit solchen Technologien, dass sie sehr statistisch ähm, abhängig abhängig sind und um, Statistik außerhalb eines Kontextes um, oder Statistik ohne den jeweiligen sektoralen Kenntnis zu haben, macht wenig Sinn. Hm. Es ist so, als würde man mit der, als, als äh, Finanzexperte mit den eigenen Statistiken zum Neurologen gehen und fragen, kannst du bitte meine Statistik interpretieren? Ja, ja, ja. Das wird nicht funktionieren. Aber auf gewisse Art und Weise ist das, was Kuczynski macht, das. Ohne den sektoralen Kenntnis zu haben, entwickelt er irgendeine Statistik.
1: Ja, ja, das passiert, glaube ich, auch sehr viel. Aber ganz kurz nochmal zurück zur Ethik, weil ähm, du hattest das, finde ich, sehr schön ähm, dargestellt. Also Ethik, ethik wäre jetzt also nicht, wir backen Ethik in die Algorithmen rein, mhm. sondern es ist eher, ähm, wir wissen, dass es problematische Algorithmen gibt. Es ist sozusagen die Diskussion über die Ethik von bestimmten Algorithmen. Sollten wir bestimmte Algorithmen einsetzen? oder wie sollten wir sie einsetzen es ist sozusagen die der ethische Bereich betrifft eher das ganze drumherum also das gesamte die, die, den menschlichen Diskurs drumherum wie wie bauen wir diese Systeme sollen wir diese Systeme bauen ähm, wie gehen mit dem mit dem Feedback um wie bewerten wir die Ergebnisse also nicht der Algorithmus an sich ist eigentlich nicht der kann nicht ethisch sein sondern ja. das drumherum muss ethisch sein ja
0: ja wobei man kann also es gibt eine Algorithmische Konsequenz ähm, bei bestimmten Entscheidungen, sodass man weiß, okay, dass äh, wenn wir eine bestimmte Technologie entwickeln, ähm, wenn sie inklusiv sein muss, wird man einfach bestimmte Formeln entwickeln müssen oder bestimmte Datenstrategien ähm, mit einbeziehen müssen, damit es möglichst inklusiv ist oder möglichst fair ist. Also das schon ähm, klarer also, es gibt zwei sozusagen zwei Aspekte da, was die Ethik angeht im Bezug auf Technologie. Auf der einen Seite, in der Tat, wie du schon sagst, also es geht um die Regulierung oder um die Normativität von menschlichem Verhalten gegenüber Technologie. Also spricht, ähm, es geht nicht darum zu sagen, du kannst ein Motor nur, ein Motor darf nur 500 PS haben, sondern wir ähm, Menschen, äh, was, wie wir zu Motoren reagieren ist Geschwindigkeitseingrenzung. Das heißt, da wird nicht reguliert die Entwicklung des Motors, sondern ähm, wie fest man ein Gaspedal drucken kann, Mhm. so dass man auf der Autobahn weiß man in der Stelle, mein Fuß weg äh, und an der anderen Stelle dann darf ich ein bisschen tiefer drucken. Ähm, das ist ja eine Aspekt, also sprich, was man aus dieser Technologie macht, das ist das, wo der ethische Moment ist. Und dann auf der anderen Seite gibt es so Momente wie ähm, neulich hatte jemand äh, so, so eine besondere Technologie so gelobhudelt. Das waren zwei Studierende, die einen Handschuh entwickelt hatten dass Zeichensprache dann äh, Maschinenlesbar macht. und In Computersprache übersetzt sodass, wenn man sich diesen Handschuh anzieht und bestimmte Bewegungen macht, das wird dann ähm, in, also, so ein, transkribiert in, ähm, in, in Text ähm, auf den Computer. Und das waren zwei Hörende, Studierende, die sich einfach die Zeichensprache angeeignet hatten. Und ähm, das ganze Programm würde gehypt als ein total inklusives ähm, Konzept und naja, die Wirklichkeit ist aber eine ganz andere. Bei Gehörlosen und Leute, die sich mit Zeichensprache verständigen, spielt die Hand nicht nur eine große Rolle, sondern auch die gesamte ähm, Gestik im Gesicht, die Körperhaltung, die Schulter. Das heißt, man kann dieselbe Handzeichen, dasselbe Handzeichen machen und 180 Grad das Gegenteil meinen, weil man besonders an das Gesicht macht. Hm. Ähm, und da zeigt es sich, ähm, dass ähm, es reicht nicht nur darum, dass man gute Absichten hat, sondern es ist auch eine Frage des, wie übersetzt man das? Hm. Verstehe versteh ich erstmal richtig, was hm. ähm, äh, Zeichensprache bedeutet und welche Konsequenzen hat das für die, äh, für den Code? Hm. Und Bei bei dem Beispiel, die Konsequenz für den Code wäre, dass es einfach nicht mit einem Handschuh reicht. Man muss auch verstehen, was im Gesicht passiert, was in der Körpersprache, die Körperspannung, Körperhaltung passiert, um tatsächlich sowas machen zu können und von einer inklusive äh, Technologie zu reden. Und das bringt natürlich einen ganz anderen Longtail dann an zusätzlichen Fragen, inwiefern ist das intrusiv oder zu sehr invasiv, um, was für Technologien kann man da nutzen, muss das ein Handschuh sein, könnte es nicht etwas anderes sein. Um, und, und das zeigt sich auch, um, ich finde in diesem Beispiel, dass das Ganze, also dieser diese ganze artische, ethische Aspekt mit der Technologie ein Verfahren ist, wo man eigentlich, wenn man das richtig machen will, eigentlich die Community, äh, der Gehörlos und der Zeichensprache involvieren muss. Mhm sich mit denen beschäftigen muss und auseinandersetzen muss, was ist für die nutzbar, was ist für die nicht nutzbar, wie ist die Interaktion zwischen Gehörlosen und Nicht-Gehörlosen, wenn ich mhm. ein Produkt entwickeln will, das die Brücke zwischen zwei verschiedenen Kulturen ähm, ähm, überbrücken soll, ähm, dann muss ich mich auch beschäftigen mit der Interaktion mhm. äh, und da merkt man, okay, es ist wirklich, wenn man Technologie machen will, nicht nur dass die, die nicht nur nutzbar ist, äh, sondern auch ethisch vertretbar, ähm, da fängt es viel früher, ähm, viel früher als, als, als vor der ähm, Entwicklung einer mathematischen Formel an. Es fängt mhm. erstmal mit dem Verständnis von, was ist der soziale Sachverhalt, was ist der soziale Problem, was ist die richtige Reaktion der beiden Parten- Parteien.
1: Verstehe ich den Sachverhalt überhaupt schon ja, gut genug? Genau. Ne? Und ich meine, man, man glaubt immer von sich selber, dass man alles versteht, aber im Zweifel hilft Nachfragen dann doch. Ne? Ja. Gut, ich habe letztens bin ich darüber gestolpert, dass der Begriff, also ich glaube, wir sind uns einig, dass unter dem Begriff Algorithmenethik auch eine ganze Menge Quatsch passiert unter diesem Stichwort. Da wollen wir jetzt nicht reingehen. Aber was ich jetzt gehört hatte als eine Kritik war jetzt zum Beispiel ja, also was, was wollen wir eigentlich mit Algorithmenkritik? Wir haben doch Datenschutz. Ja, also ist doch alles, wir haben doch schon alles im Datenschutz abgebildet. Ähm, da ist doch schon alles Ethische, was wir wollen, was Algorithmen machen drin oder nicht oder wie.
0: Ja, ja, das ist auch, es ist auch auf so viele verschiedene Ebenen schwierig, weil natürlich Ethik, ähm, Ethik ist etwas anderes als Recht. Ähm, das ist ein normatives es ist normativ, genauso wie Recht und natürlich gibt es sozusagen Verknüpfungspunkte und Interaktionspunkte zwischen Ethik und Recht, weil das, was man besonders ethisch findet, dann wird dann irgendwann ins Gesetz ins Recht sozusagen verschriftlich, aber abgesehen von diesem Zeitpunkt, dann versuche ich eigentlich frei von Ethik zu sein. Die Gedanken sind frei, die Gründe, weswegen man ähm, sich als Bürger an das Recht hält, sei es Angst vor Sanktionen oder ähm, aus ethischer Überzeugung, die sind nicht relevant. Ähm, und es gibt, sehr, es gibt natürlich Ausnahmen, ne? ähm, in, in, gerade im strafrechtlichen, wenn Sie wiederum nochmal eine Rolle spielen, aber im Allgemeinen eher nicht. Und Ethik ist sozusagen eine Parallelwertung. Es ist ein bisschen Beobachter vom Gesetz und guckt, ob die, das, was das Gesetz macht, sich mit den Intuitionen im Alltag zusammenpasst. Die Richter sagen nicht umsonst, wenn sie, bevor sie ein Urteil sprechen müssen, dass sie eigentlich eine Parallelwertung in der Leiensphäre machen müssen. Also gucken müssen ist das, was ich jetzt gerade entscheiden entscheide, etwas, womit die Gesellschaft, der Laien sich stoßen würde, dran stoßen würde und sagen würde, das passt nicht zu unserer Welt, ist irgendwie weltfremd. Fremd. Und zugleich aber reguliert auch ethik ganz andere Sachen, wo wir eigentlich nicht das Recht dabei haben wollen. Ja, Lügen. Wollen wir das, das Recht da drin haben? Ich demokratiere ja nicht. Und deswegen, Datenschutz ist ein rechtliches Konstrukt und kann nicht für Ethik sozusagen sorgen und auch nicht Ethik ersetzen. Und das eine läuft parallel zu dem anderen. Und man kann das auch nicht, also dieses es Erstmal Gesetz und danach Ethik funktioniert auch nicht, weil Ethik hört nicht auf. Ethik ist im Schoss der Gesellschaft, entwickelt sich dadurch, dass wir miteinander sprechen, durch öffentliche Meinung, durch öffentliche Debatten, ähm, durch Reflexion in intellektueller Natur, aber auch durch das Gespräch zwischen Oma und Enkelkind äh, und das Tradieren und Weitergeben von moralischer Erwartungshaltung, von normativen Erwartungshaltungen ähm, zu Hause und auch außerhalb. Und ähm, das Ding, also diese, diese... dieses Verfahren, diesen Dialog, diesen gesellschaftlichen Dialog, der hört nicht auf, ähm, nur weil man erstmal ein Gesetz entwickeln muss. Und es ist Teil ähm, und Notwendigkeit in der Gesellschaft, dass es immer und im Fluss ist und nicht aufhört und nicht auch geparkt wird. Ähm, und gut, beim Datenschutz. Ähm, Insgesamt, aber nicht nur beim Datenschutz, das Problem, das wir momentan haben mit dieser Art von von gesetzlicher Herangehensweise, ist meines Erachtens, dass wir da ähm, sehr individualistisch vorgehen. Also ähm, der Grund, weswegen Demokratie entwickelt wurde, war, dass wir alle in Harmonie, in Frieden miteinander kooperieren können, reden können, Geschäfte machen können, lernen können und auch Ethik machen können. Das war der Grund. Und die Methode, um das zu machen in einer Demokratie, ist, dass man jedem Individuum Grundrechte gewährleistet. Grundrechte als Schutz vor ähm, der Übermacht des Staates, Grundrechte auch als ähm, Schutz von anderen Individuen und Gleichgewicht zu kreieren zwischen den Individuen. Und irgendwann im Laufe dieses rechtliches Nachdenken und Entwickeln von Grundrechten, wie viele Grundrechte brauchen wir, um die Individuen zu schützen, um die Individuen auch ein Handlungsparameter zu zu geben, haben wir vergessen, diesen Ziel gemeinsam leben zu können. Und plötzlich würde die Methodologie zum Ziel selbst. Ähm, Also wir haben dann plötzlich uns in diesem methodologischen Individualismus völlig hineinbegeben und gedacht, das ist im Endeffekt das ultimative Ziel, dass wir alle Grundrechte haben. Und die Frage, wozu dann aber? Ähm, und die Frage des Gesellschaftlichen ist dabei verloren gegangen, so sodass Demokratien eine sehr sophistizierte, gut entwickelte, ähm, normative ähm, Katalogreihe von ethischen äh, und auch rechtlichen Prinzipien hat, die auf individuelle Basis gut funktionieren, aber dieses gesellschaftliche, dieses in Gesellschaft zusammen sein und zusammen arbeiten, das das haben wir ja eher unterentwickelt, da haben wir nicht so viel drüber nachgedacht, das ist ein bisschen verloren gegangen. Und das ist eigentlich bekannt, in den 70er Jahren hatten Habermas oder Richard Sennett ähm, sich darüber beschwert, dass wir einfach zu individualistisch an, an das Gesellschaftliche gehen. Und dass es in Gesellschaften so etwas wie ein kollektives Denken, wie öffentliche Meinung konstituiert wird, wo, wo, wo wir ähm, unsere Erwartungshaltung, dass der Umgang miteinander, aber auch die Macht ähm, des Staates hinterfragen, und dass das konstitutiv ist für eine Demokratie, das gesellschaftliche, das Miteinander-Debattieren, die Frage der Macht oder die Macht des Staates gemeinsam zu überprüfen, ja, öffentliche Meinung als Korrektiv und im ähm, Fragesteller der politischen Macht, der öffentlichen Macht. Ähm, das haben sie angeprangert, dass wir da ein bisschen in diesem Individualistischen verloren gegangen sind. Und in den 90er kam auch noch mal so eine Debatte. Rechtswissenschaftler wie Bernhard Schlenk haben auch gesagt, naja, in Rechtsindividuelle, in dieses Individualrechtlichen haben wir viel. Im Kollektiven sind wir all das, was das Öffentliche angeht, sind wir eher rechtlich betrachtet unterentwickelt. Und ich verstehe auch die Angst aus, aus den Zeiten oder aus den historischen Erfahrungen mit Kommunismus und Sozialismus, aber das bedeutet oder das entlastet nicht eine Demokratie vor der Aufgabe, eine demokratische Vorstellung, ein demokratisches Konzept von Gesellschaftlichen zu entwickeln. Und das ist ein Problem. Momentan. Also, man
1: könnte ja fast sagen, der Staat wäre jetzt sozusagen selbstlernender Algorithmus, der auf Individualität hin optimiert wurde, ja. sozusagen. Aber im Endeffekt sozusagen dabei das eigentliche Ziel, dass man als Gesellschaft für die Demokratie gedacht hatte, nämlich ein gemeinschaftliches, ähm, ja. äh, eine gemeinschaftliche Basis zu haben, halt dabei sozusagen viel optimiert hat, ja?
0: Ja, also da haben wir nicht, wir, wir denken sehr viel im Bäume, aber wenn nicht im Wald und es ja, äh, fällt.
1: Ja ja. ja, ja, stimmt.
0: Und, und und das ist aber eigentlich notwendig. Wir gerade. wir machen
1: Waldschützen, indem wir sozusagen dem Baum das Recht geben, nicht mehr geholzt zu werden, ja. Ja. Und ähm, <lacht> machen dabei aber das Ökosystem kaputt, weil das eigentlich äh, ja
0: nicht im, im nicht architektonisch gedacht wird. Genau, ja, genau. Ja. Also wir haben schon ein bisschen Erfahrung in architektonischen Denken, ne? Diese ganzen Infrastrukturthemen. Ja. Da versuchen wir oder versucht der Staat das Ganze mit ganz anderem Bewertungsmaßstab durchzudenken. Das sind nicht mehr individualrechtliche Fragen, die da gestellt werden, sondern architektonische Fragen. Ne? Vielfalt, inwiefern wird Pluralität da gefördert? Zusammenhalt, das ist eine ganze Entwicklung in den letzten zehn Jahren, wo wir tatsächlich Gesellschaften als Ökosystem äh, nicht mehr als... Äh, äh, Gleichheit der Lebensverhältnisse sehen, sondern auch im, im, im Sinne des sozialen Zusammenhalts mhm. sehen. Und da, da haben die EU, oder das ist ein ureuropäisches Konzept, ähm, versucht tatsächlich auch die Frage des Zusammenhalts, des sozialen Zusammenhalts und der Pluralität unter einem Hut zu bringen, was wirklich schwierig ist, weil Pluralität und sozialen Zusammenhalt, und sozialen Zusammenhalt können durchaus Friktionen mhm. mit sich bringen. Ja, klar. Ähm, und da haben wir eigentlich eine gewisse Erfahrung. Es ist noch relativ neu als Thema, weil Infrastruktur als Konzept kannten wir im 19. Jahrhundert als das, was die Bandschienen waren. Und dann erstmal im 20. Jahrhundert kam die NATO mit einer Definition, die sich dann Staaten im Allgemeinen angeeignet haben. Und die die, die gesamte sozusagen Semantik von Infrastruktur war am Anfang sehr wissenschaftlich, objektivistisch, technologiefreudig. Also, der, der Glaube, dass man ähm, die Architektur, eine Gesellschaft, entpolitisieren kann, dadurch, dass man das mit objektiven, wissenschaftlichen, technologischen Ingenieurspräzision angeht und man Brücken und Straßen ähm, bauen kann, frei von politischen Annahmen, ähm, Und erst dann in den 70er kommen Leute wie Foucault und sagen, Moment, Infrastruktur ist auch politisch, ist eine Form von Gewalt und Macht, weil man damit standardisiert Zugang, Verteilung, äh, äh, Ausschluss. Und ähm, das in eine eigentlich sehr glammheimliche Art und Weise, weil das sind Standards, die... ähm, Subtil dann auf, auf, auf architektonische Art und Weise Gesellschaften einfach ähm, strukturieren.
1: Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, es gibt ein sehr klassisches Beispiel ähm, von den Brücken in den USA, die ans Meer fuhren. Und das waren bedachte Brücken. Und die waren so niedrig angesetzt, dass nur Leute mit Pkw ans Meer führen konnten. Und die öffentliche ähm, Transportmittel, also vor allem Busse, in dem hauptsächlich nur die afroamerikanische Bevölkerung saß, natürlich nicht äh, ja. dahinfahren konnte. Und da sieht man, wie man eigentlich damit äh, mit so etwas angeblich Neutrales ja. Ausschluss betreiben kann. Ja, ja. Auch in der DDR hatte zum Beispiel die DDR eine sehr ähm, sozusagen Demografie, weil also Architektur auf Demografiewachstum gepolt. Das heißt, äh, und auch auf Überwachung, das war der Grund, weswegen die Räume, dem das, das, die Intimität in der Familie, ne, das, das Heimliche, die private Gespräche, das waren die Küche und der und und die Waschküche plötzlich sehr klein. Als Küchenzeile gebaut würden, aber dafür dann in den Komplexgebäuden große Gemeinschaftsküchen, große Waschküchen, wo dann plötzlich alle gegenseitig, crowd, also ge- ist sozusagen eine Überwachung, wo jeder mhm. dann über sich intime Momente verfügen Wer ist der konnte. IM
1: hier, ne? das, ja. Ja. wo man sich nie sicher sein kann. Genau.
0: Hier, ja. Und gerade diese Momente Intimität ja. in der Familie, wo Gedanken ausgetauscht werden, komplett eliminiert wird. Mhm. Und ins öffentliche und ins teilöffentliche dann gesetzt wird. Kinderzimmer, sehr klein, nur kleine Betten, sodass man mit 18 eigentlich aus dem Haus rauszieht. Ja. Wenn man dann ein eigenes Haus bekommt und sofort auch Kinder haben kann.
1: Aber man sieht ja auch so implizite Biases. Ich, ich, als du von Infrastruktur anfingst zu reden, kam mir der, die Idee, wenn man zum Beispiel die... Stadtarchitektur in europäischen Städten vergleich mit zum Beispiel amerikanischen Städten, die halt wirklich so die öffentlichen Plätze und Parks, das ist irgendwie nicht vergessen haben meistens, also ja. ja, oder, oder in anderen Städten außerhalb der USA, das ist glaube ich teilweise noch schlimmer, wo, wo die halt überhaupt keinen Park in, in einer Millionenstadt haben oder so. Keine öffentlichen Flächen, keine, keine gemeinsam genutzten Flächen, sondern also wo alles individualistisch sozusagen, nur noch äh, Privateigentümern, J- jeder Quadratzentimeter gehört irgendeinem Privateigentümer. Und das, die Stadt lässt sich keine, keine Flächen für Gemeinsames, ja, für den für, für öffentlichen Raum ja. sozusagen, ja.
0: Ah, absolut. Oder wenn ich Oberfläche für, also kaum Fußgängerzonen, kein Fahrradweg. Mm. Und das kontrastiert mit so einem Fahrradstadt wie Amsterdam, wo ja, plötzlich, ja. Äh, wo man merkt, ja, der Unterschied zwischen ähm, eine äh, suburbane Gegend äh, in den USA, wo ähm, eigentlich keine Fußgängerzone gibt, ja, äh, ja. nur die drive sehen die, die, also die, die, die Parkeingänge und die Parkausgänge, so sodass es klar ist, man bewegt sich da nicht mal mit Fahrrad sondern nur mit Auto verglichen dann zu ähm, der Startarchitektur in Amsterdam wo man eigentlich nicht nur einen Fußweg sondern auch einen Fahrradweg und auch ähm, die Frage wie viele ähm, wie, wie groß ist der wie, wie groß sind die Straßen für Autos hm. ja, ja, ähm, ja. in Argentinien rennen wir über sechs Reige Straßen, ja. also das sind Superlative und in anderen Orten rennen wir von ein Auto rechts, ein Auto links in gegenteiliger Richtung oder einfach vielleicht nur in einer einzige Richtung. Das macht viel aus. Ja. Und da geht es natürlich auch weiter zu, mit Sachen, die wie in der Palie erscheinen, aber ähm, die ähm, Ampelschaltung dann in bestimmten Arealen, ähm, wie, wie, wie lang ist diese Ampelschaltung, inwiefern ist es inklusiv für ältere Generationen? Nur inwiefern ist es so kurz, dass man das mal als junger Mensch schafft? Mhm. Ähm, das alles. Ähm, eine
1: Ampelschaltung ist ja schon ein Algorithmus eigentlich. Absolut. Na, ja, eben, ne, ja. Also da ist ja schon ähm, äh, Algorithmus an Infrastruktur. Also ja. genau, vielleicht, vielleicht kannst du da nochmal.
0: Ja, also ich glaube, das Interessante bei Infrastruktur finde ich, also Foucault macht eine Unterscheidung, die das war damals so brechen in seiner Vorstellung vom Mach, weil er meinte, naja, also einerseits haben wir die sogenannte harte Infrastruktur, Brücken, Autobahnen und andererseits haben wir das, was er Sozialinfrastruktur und was auch von der NATO Sozialinfrastruktur genannt würde, also diese, ähm, das, was äh, die gesamte Sektoren für das, was man als ähm, Notwendig für ein angemessenes Leben identifiziert hat, reguliert auf regulatorische Ebene. Ne? Also, das sind die gesamte Verwaltungsvorgänge, äh, Gesetze. Das sind auch eine Form von, ähm, Standardisierungsverfahren, die flächendeckend dann in ganzen Nationen, in einem Nationalstaat dann verwendet werden. Und das ähm, Interessante bei Infrastruktur sind verschiedene Aspekte. Einerseits, man kann es selbst nicht kaufen, also kannst du nicht eine Autobahn als Privater kaufen. Das muss sozusagen eine höhere Kraft dir zur Verfügung stellen. Ähm, und ähm, das Interessante, eben neben, dass man das nicht kaufen kann, dass wir sozusagen über Leistungen und Güter reden, die ähm, notwendig sind, um Teilhabe ähm, im Leben zu haben. Und das Interessante ist auch, dass sie auch eine eigene Logik haben. Also die Rechtsdogmatik hat eine eigene Logik und rechtlich bedeutet, dass man einem sehr logischen System, einer bestimmten Systematik folgen muss, äh, um, um Recht zu interpretieren und anzuwenden. Ähm, Und diese Form der rechtlichen Standardisierung vom Verfahren äh, und auch von Klassifikation von was für Individuen haben wir, welche sozusagen Rechte haben diese Individuen, ähm, welche Prozedere gibt es, um festzustellen, dass man eine Ausnahme ist zu regeln. Ähm, welche Ausnahmeregelungen gibt es? Also auch Regel- Ausnahmen haben sozusagen ihre eigene Regelungs- und Kategorisierungsmechanismen. Oh, Entschuldigung. Und dann auf der anderen Seite, bei der Hardinfrastruktur haben wir auch die Logik der Physikalität. Ne? Also die, die, die Einschränkungen und die Logik von Gravitation, Statik und all das, was nöt- notwendig ist, um eine Brücke stabil äh, zu bauen, die nicht in 20 Jahren kaputt geht. Also das heißt, wir haben da äh, sehr unterschiedliche Logiken und diese Logiken, ähm, was sie, was beide Logiken machen, ist, sie strukturieren eine Gesellschaft. Das ist das, was der Design, die Architektur in der Gesellschaft macht, was zeigt, wer kann wie sich in dieser Gesellschaft bewegen nur Auto, ähm, wenn ich kein Auto habe, dann bin ich raus. Ähm, oder wenn ich nur public, äh, öffentlichen Transport benutze, dann bin ich vielleicht raus, vielleicht nicht, je nachdem, wie das gebaut ist. Ähm, und dasselbe gilt eben in der Verwaltung. Ne? Bin ich gesehen, wenn ich weder Mann noch Frau bin, was, wie, wie, wie falle ich durch diesem Formular, das mir nur diese Option anbietet, Frau oder Mann? Ja. Was ist, wenn ich immer vordid bin? Was ist, wenn ich... Ähm,
1: Transgender, Transgender
0: was ich bin. ich irgendwie um, um, EU-Bürger bin, aber dieses Formular, das noch nicht abgebildet hat, aber ich bin ja nicht Deutscher. Wie funktioniert das? Also so durch, durch diese, also diese verschiedenen Formen der Standardisierung, die betreffen nicht nur das Individuum, sondern sie kategorisieren sie bauen Metriken über die Gesellschaft, sie bauen Korsagen über die Gesellschaft und ermöglichen Zugang oder auch das Gegenteil davon. Sie machen Sachen ähm, sichtbar und andere wiederum unsichtbar, weil sie nicht in den Standard reinfallen und was ich was mir fällt in diese Kategorisierung von Infrastruktur, die wir momentan haben ist ähm, eigentlich das, was ich in materielle Infrastruktur nenne. Und ich finde, dass ähm, algorithmische Systeme sehr wohl genau diese ähm, Herangehensweise haben. Sie haben eine ganz eigene Logik, es ist eine mathematische sozusagen Systematik und es, die Art und Weise, wie wir algorithmische Systeme bauen, haben eben diese mathematische Einschränkungen, da kann man nur für einen bestimmten Wert optimieren. Da gibt es nur bestimmte mathematische Wege dafür. Und natürlich gibt es eine Interdependenz mit Recht. Was darf man algorithmisch machen, was darf man nicht algorithmisch machen, das ist teilweise in Datenschutz beschrieben, teilweise woanders, Maschinenrichtlinien oder Statistikgesetze. aber Trotzdem ist die Logik des Algorithmischen eine andere als die des Physikalischen und als die des ähm, Gesetzlichen. Sie mhm. agiert für sich selbst und sie standardisiert für sich selbst Sachverhalte, Prozesse, Menschen. Sie kategorisiert ebenfalls. Ähm, und damit ähm, sozusagen hat es einen ähm, viel größeren architektonischen Impact auf ähm, soziale Interaktionen als das, was wir eigentlich meinen, weil wir reden da über Systeme, die äh, im Prinzip automatisieren ähm, all das, was wir als Prozess verstehen. Und mhm. Prozesse, ähm, und zwar Prozesse, die unser Alltag gestalten. Also Prozesse, wie ich mich informiere im Netz. Prozesse, wie ich kaufe. Prozesse, über welche Preise mir angeboten werden. Prozesse, wie, ähm, wie ich sozusagen ähm, andere mitteile, äh, was ich fühle oder was ich sehe. Und Formate auch. Äh, was, wie kann ich Sachen mitteilen? Welche Formate? Ähm, und mit welcher Geschwindigkeit und wie verteilt es sich. Ähm, all diese Sachen ähm, schränken auch oder modulieren und moderieren auch ähm, all das, was ich mache, ähm, in, 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 nicht nur im technologischen Bereich, sondern überhaupt schlechthin. Ähm, allein deswegen, weil ähm, wir in einer digitalisierten Welt wohnen und die Verwaltung mittlerweile auch ähm, ihre Datenbanken, hat. und auch viele der Vorgänge ähm, eine digitale Dimension, eine automatisierte Dimension haben. Das heißt, ähm, wir haben momentan drei Herangehensweisen, womit wir dann Gesellschaft strukturiert standardisieren. Und ähm, wir haben gerecht als Standardisierungsformat erkannt, wir haben Brücken oder diese Hardinfrastruktur als Standardisierungsmoment erkannt, aber wir scheinen nicht zu erkennen, dass algorithmische Systeme dasselbe machen und dass sie auch deswegen mit einem ganz anderen Bewertungsmaßstab behandelt werden müssen. Das ist nicht individualrechtlich, sondern der Bewertungsmaßstab, den wir konventionell dann für Infrastruktur benutzen.
1: Ja, sehr spannend. Ich ich versuche das mal ganz kurz nochmal kurz zusammenzufassen. Also, was du sagst, ist, dass der Staat in seiner, seiner Beschaffenheit vor allem die die politische Adäquatheit von Systemen oder von von, von Dingen traditionell danach beurteilt, ob sie sozusagen gut fürs Individuum oder oder schlecht fürs Individuum oder oder zumindest die Rechte des Individuums verletzen oder die Rechte des Individuums nicht verletzen. Aber du schlägst jetzt vor, Algorithmen eher ähm, politisch zu sehen als Infrastruktur oder, oder analog zur Infrastruktur oder vielleicht sogar als eine Form von Infrastruktur und dann eben nicht einfach nur sie danach zu messen, ob sie irgendwelchen Grundrechten widersprechen oder nicht, sondern ob sie, welche, 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 welche konkreten Wirkungen sie auf die Gesellschaft, auf das Gemeinwesen, auf ähm, bestimmte Gruppen haben. Kannst du das nochmal vielleicht, das war jetzt alles sehr abstrakt, ja, ähm, kannst du nochmal so ein Beispiel geben? Ich, ich zum Beispiel das, ähm, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet, über die, über das Beispiel des Predictive Policing.
0: Mhm. Also zum Beispiel beim Thema Predictive Policing haben wir in Deutschland ein paar Bundesländer, die sich das ähm, teilweise als Pilotprojekt noch äh, jetzt gerade oder als teilweise schon implementierte Herangehensweise verwenden. Und da hatte man zum Beispiel in Bayern geguckt äh, mit dem Datenschutzbeauftragte des Landes, inwiefern die Vorgehensweise den Datenschutz verletzt und das verletzt es nicht. weil die Kannst du die Datenschutz- kurz mal
1: erklären, was das ist, Predictive Policing? Oh ja,
0: natürlich. Also in Deutschland wird Predictive Policing dafür verwendet, äh, für Einbruchsdiebstelle. also wenn man einen ähm, Einbruch hatte, äh, dann meldet man das an der Polizei und in Bayern, was man dann macht, ist, dass ähm, man den Fall einfach in eine Software angibt und das funktioniert so, dass man mit der Software versucht zu kalkulieren, inwiefern innerhalb eines bestimmten Zeitraums und in bestimmten Kilometerradius oder ein geografisches Areal ähnliche ähm, Fälle wahrscheinlich sind, sodass man da vermehrt Polizeipräsenz hat, damit ähm, ähm, potenzielle ähm, Diebe einfach ähm, die Hände davon Die Finger davon lassen und ähm, ja, das basiert auf die Theorie der Near Repeat, äh, wo man glaubt, äh, dass wenn man auf eine bestimmte Art und Weise in eine Wohnung sich Zugang verschafft hat und bestimmte Güter gestohlen hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das dann innerhalb desselben geografischen Radius basiert in, sagen wir mal, 42 Stunden, dass das wahrscheinlich ist und dass äh, Polizeipräsenz einfach ähm, Täter davor abschreckt. Ähm, Und die Wirklichkeit ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, Also, über die wissenschaftliche Güte sozusagen, diese, diese Theorie möchte ich jetzt ja nicht sprechen. Ähm, Aber äh, was ich bemerkenswert fand, ist, man hat sich in dem Datenschutz gewidmet und äh, der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, es ist alles okay, weil man verwendet geografische Daten und ähm, dann, äh, naja, Daten wie, was ist das für ein Tatvorgang, äh, was ist das für eine Uhrzeit gewesen und so weiter. Also, Daten, die im Prinzip ähm, als anonyme Daten gelten und weswegen dann auch der Datenschutzbeauftragter ähm, keine Jurisdiktion oder Handhabe über das System hat. Ähm, und alles andere hat man ausgeschlossen. Und was ich interessant finde, ist, dass eigentlich das, was man mit einem infrastrukturellen Blick fragen würde, gar nicht gestellt worden ist, gar nicht als Frage gestellt worden ist. Nämlich, wie wirkt sich zum Beispiel äh, für den sozialen Zusammenhalt die Präsenz, die vermehrte Präsenz von Polizei auf einen bestimmten Stadtteil aus. Ähm, Wir wissen von von Forschung im Hooligan-Bereich, dass wenn man äh, Polizei in Uniform sieht, die Gewaltbereitschaft bei Hooligans äh, sich verstärkt. Das ist der Grund, weswegen Polizisten dann eher in Zivil ähm, bei solchen Szenentreffen treffen. dahin fahren und dann natürlich muss man, also ich, ich frage mich wenn, wenn man in einem Flughafen ähm, das, das, das Militär, die Bundeswehr sieht, fühlt man sich da besonders sicher oder hat man eher das Gefühl, dass ähm, die Lage besonders unsicher ist, weswegen es da nicht mal Polizei, sondern gleich das Militär bestellt worden ist.
1: Aber Polizei mit Maschinenpistolen vor allem auch. Ne? Ja, ja.
0: Und, und, und das ist, äh, glaube ich, etwas, was als Frage gestellt werden muss. Also führt es dazu, ähm, vermehrte Polizeipräsenz, führt es zu mehr sozialen Zusammenhalt, weil die Leute sich besonders sicher fühlen? Oder ähm, führt es äh, zum gegenteiligen, nämlich, dass man das Gefühl hat, es ist besonders unsicher, dass es dazu führt, dass Familien aus der Gegend ausziehen, dass ähm, Läden aus der Gegend ähm, auch ausziehen, sodass der wirtschaftliche Zusammenhalt oder eine ausgeglichene Wirtschaftssituation nicht mehr gegeben ist. Ähm, das sind alles Infrastruktur, also das sind Fragen, die man auf Infrastrukturebene stellen muss. Wir haben in Deutschland das Konzept der Raumordnung und da gibt es Bewertungsmaßstäbe, also Zielen, Grundsätze, die ähm, sind acht Grundsätze, die ähm, als Bewertungsmaßstab ähm, berücksichtigt werden müssen, wenn man einfach ähm, sich die Architektur von Gesellschaften anschaut. Und das sind Fragen von Nachhaltigkeit, von Zusammenhalt, von Vielfalt, von Pluralität. Und ähm, das sind Fragen, die gerade in diesem Fall man sehr wohl hätte stellen können. Ähm, weil das sind eher die Effekte, die wahrscheinlich auch auftreten. Na, wir sehen in anderen Bereichen, wo solche Effekte, die Theorie des kaputten Fensterscheibens und so weiter, dass viele dieser Effekte um sicher, bei Sicherheitsfragen nicht individuelle Effekte sind, sondern gesellschaftliche Effekte sind. Sicherheit ist auch nicht umsonst ein Bereich, dass man traditionell auch als Infrastruktur Bezeichnet, ist ein Stück weit Teil von dem, was man Infrastruktur bereitstellen muss.
1: Also du meinst, ähm, der Staat muss jetzt eigentlich ähm, als Herausforderung der Algorithmen ähm, wieder lernen, oder vielleicht nicht nur der Staat, sondern die Gesellschaft an sich, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Also es ist ja nicht nur die Gesetzgebung, es ist nicht nur die Institution, das sind ja auch, glaube ich, ähm, unser eigenes Denken, das immer auf das Individuum abstellt und immer alles vom Individuum denken möchte und, und sich immer nur fragt, ja, was, was tut es denn zu mir? Was, was macht es mir denn? Ne? Sondern halt tatsächlich wieder anfangen, insgesamt mehr gesellschaftlich zu denken, kollektiv zu denken, Fragen zu, äh, zu stellen. Ich bin tatsächlich auf diese Auf diese Fragestellung auch gekommen über die ganze Debatte um Predictive Targeting oder oder Mhm. getargetete Werbung, die im Endeffekt auch immer so aus diesem Datenschutzperspektive heraus getroffen wird. Und ich kam mir immer so komisch vor, weil es halt so einen komischen Mismatch gibt. Also die Datenschützer, die waren halt immer so total besorgt über das um das Individuum und dessen Privatsphäre. Ja. Und ähm, das Targeting hatte sich ja aber, wenn man sich das genauer anschaut, ähm, was da ja passiert und, und welche Interessen darin da stehen, die interessieren sich ja gar nicht für das Individuum. Ja? Ja. Also die interessieren sich ja gar nicht dafür, dass jetzt ähm, Max Mustermann oder Lorena Jumpalasi oder Michael Seemann jetzt konkret eine Handlung vollführen, sondern die vollführen eben statistische Operationen auf einer Masse von Menschen. Also die Mhm. haben halt sozusagen, sie sie, sie kategorisieren diese Menschen nach bestimmten Eigenschaften in bestimmte Subgruppen und dann versuchen sie diese bestimmten Subgruppen über bestimmte ähm, Anzeigen zu erreichen, um nicht alle diese Leute, die in dieser Subgruppe sind, dazu zu bringen, irgendwie auf einen Link zu klicken oder ein Produkt zu kaufen, sondern 0,01% 0,01% Prozent von denen, ja, irgendwie mhm. so. Also so, so verschwinden geringe Prozentzahlen. Und das ist mhm. auch völlig egal, wer von denen jetzt irgendwie auf den Link klickt, ist völlig egal, solange sie irgendwie die ähm, Rate von 0,1% Prozent auf 0,5% Prozent oder auf 0,2 Prozent auch nur ge- gehö- erhöht haben, verdienen sie Geld. Ja, das ist ja. So, sozusagen, ja. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, die gesamte Intention ist überhaupt nicht auf das Individuum ausgerichtet. Ja. Und ähm, meine, meines Erachtens und meiner Analyse nach auch die Effekte dessen sind nicht auf die, also wir hatten diesen Cambridge Analytica Skandal, mhm. ja, das ist so ein Beispiel dafür, ähm, der der halt auch unter diesem Datenschutzthema betrachtet wurde und auch zu Recht gewisser Hinsicht, weil da natürlich auch diese Daten geflossen sind ähm, mhm. von diesem Kogan an ähm, in, in die Firma und so weiter und so fort. Aber der Punkt war gar nicht, also der weder der Effekt noch der Schaden noch irgendetwas war auf das Individuum ausgerichtet, sondern es war, dass das Ganze hätte super mit komplett anonymisierten Daten auch funktioniert. Ja, also äh, die, die ganze die ganze Verfahrensweise, die sie da gemacht haben, hätte wunderbar mit anonymisierten Daten, ge- man hätte niemand Privatsphäre verletzen können und trotzdem wäre es ein problematischer Akt zumindest gewesen. Ja, Aber ich sag mal so, dieser ganze Diskurs um Datenschutz, Privatsphäre und, und individuellen Rechten gibt uns überhaupt gar nicht das Instrumentarium, gar nicht das Vokabular, um über diese Probleme mit Algorithmen zu, zu zu diskutieren. Das ist mein Eindruck gewesen und ich finde das super gut. Also diese Idee zu sagen, lasst uns das eher in Fragen analog zur Infrastruktur betreffen. So, weil ich glaube, das ist wirklich so der Missing Link hin zu, wie wie denken wir über über Algorithmen nach, auch über Algorithmen ähm, Kontrolle und Regulierung. Und wie, wie könntest du dir vorstellen welches Ministerium, so, sollte, das, also, sollte das, sozusagen das Verkehrsministerium jetzt irgendwie über Algorithmen nein. nachdenken? An die Scheuer, ja, An die Scheuer jetzt hier in deinem, äh, äh, nein, aber wie, wie, wie würdest du dir das vorstellen? Wie würdest du dir am liebsten so eine, ähm, ja, äh, ein Prozess der Regulierung, Institution der Regulierung von mhm. Algorithmen, wie würdest du dir das dir vorstellen?
0: Also ich glaube, das muss man sektoral immer Angehen. Ich glaube, es gibt keine Methode, wo man so generalgalaktisch abstrahieren kann und sagen kann, ähm, diese Methodik gilt für alle Kontexte. Ähm, wir, wir reden hier über algorithmische Systeme, die äh, hochkontextabhängig sind und deswegen ähm, muss man sich das im Gesundheitssektor für einen bestimmten Sachverhalt ganz anders anschauen als ähm, im Finanzsektor. Ähm, ich glaube, dass wir da ein bisschen Hausaufgaben haben. Ähm, wir haben in jedem Sektor durchaus infrastrukturelles Denken. Ähm, Krankenhäuser sind Teil der Infrastruktur. Sogar im Kulturbereich ha- haben wir sogenannte, also mittlerweile, also Infrastruktur ist nicht alles kritisch. Es gibt sozusagen innerhalb der Infrastruktur sogenannte kritische Infrastruktur, also die, die einen besonderen Schutz haben muss. Ähm, und was was sozusagen die Entwicklung vom infrastrukturellen Denken angeht, sehen wir, dass ähm, dass wir da auch ähm, die Gedanken oder die Ideen weitergesponnen haben und gemerkt haben, Infrastruktur ist nicht nur ähm, Strom und, ähm, und, und ähm, Wassertrassen und ähm, ähm, Autobahnen, sondern es gibt auch durchaus das, was wir als kulturelle Infrastruktur nennen konnten, die einen besonderen emotionalen oder symbolischen Wert haben, die auch als, als solches mit betrachtet werden müssen. Also, sprich, wir haben sogar im Kulturministerium mittlerweile auch äh, zumindest eine Infrastruktur, also gewisse Infrastruktur, infrastrukturelles Denken als Vorgabe zumindest. Ja? Also, man denke an Notre Dame als es gebrannt hat, was das für einen emotionalen ähm, Effekt das in der Bevölkerung und nicht nur in Frankreich gehabt hat und wie Menschen dann dem gegenüberstanden. Also ähm, wir, wir verstehen mehr und mehr, dass dass ähm, Infrastruktur auch sehr viele verschiedene Dimensionen und in sehr vielen verschiedenen Sektoren ist. Das
1: Öffentlich-Rechtliche, finde ich, ist ja auch schon immer so ein bisschen wie, also als Infrastruktur verstanden worden, ne? finde ich immer ja, so ein bisschen also, in Deutschland.
0: Ja, und um, ich glaube, das, das ist auch Kommunikation, ja, durchaus, also wenn man sich zum Beispiel ähm, das Paper ähm, der, der, der Bundesregierung kritisch ne, zum Thema, was ist kritische Infrastruktur, was ist alles darin erfasst, dann merkt man, dass sind auch durchaus kulturelle oder also Institutionen äh, und äh, durchaus eben also Gebäude mit emotionalem Charakter oder emotionalen Effekt mit berücksichtigt, weil ähm, es geht um all das, was einen gewissen Effekt auf der Bevölkerung macht und äh, aus der Stabilität herausbringt. Und ähm, natürlich ist Strom da, der Klassiker, weil es Kommunikation äh, ebenfalls und ähm, ähm, Deswegen glaube ich, wir haben in jedem Sektor, wie gesagt, eine Infrastruktur, eine eine infrastrukturelle Dimension. Ähm, Wir haben sogar... ähm, auch ein koordinatorisches Denken oder koordinatorische Erfahrung. Dieser Raumordnungsprinzip äh, in, in, in Deutschland äh, ist das, äh, oder Framework sozusagen, ist, ist, ist der Rechtsrahmen, in dem man dann Infrastruktur koordinatorisch denken muss, weil Infrastruktur hat nicht nur eine ähm, Interdependenz, sondern auch teilweise auch eine Konkurrenz. Ne? Ähm, ein, ein Teil der Infrastruktur ähm, konkurriert um Raum. Und deswegen, wenn man tatsächlich ähm, Infrastru- bestimmte Infrastruktur ähm, Maßnahmen machen will, muss man auch gucken, was kommt da alles noch an Kabeln und an Straßen und so weiter, so dass alles in einem Guss funktioniert und koordinatorisch äh, nicht dazu führt, dass wir uns vielleicht im Telekommunikationssektor verbessern, aber dann im Straßenverkehr uns verschlechtern. Ähm, und Deswegen glaube ich, macht es da Sinn es sektoral dann weiter solche Prinzipien und Bewertungsmaßstäbe dann zu denken. Ähm, ich glaube, dass Raumordnung, was mir gefällt, ist, dass es ist nicht ein, eine sehr konkrete ähm, Grundsätze, Grundsatzvorgabe gibt, sondern es sind Grundsätze, die dann ähm, in jedem Sektor jeweils rechtlich un- genauer expliziert werden konnten, aber die zumindest eine Orientierung geben, wie muss unsere Gesellschaft gebaut werden und man sieht ja ähm, seit den Nullerjahren auf jetzt die Zehnerjahren gab es eine Entwicklung, wir, wir haben am Anfang Infrastruktur gebaut mit der Annahme der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, wo es darum ging, alle so einen Zugang haben ähm, und jetzt äh, Mehr und mehr in den 10er Jahren hat man das Prinzip des sozialen Zusammenhalts eingeführt, wo man gemerkt hat, Gleichheit ist nicht mit Fairness zu setzen. Dass alle gleich denselben Zugang haben, bedeutet, dass Menschen, die schlechter gestellt haben, einfach einen schlechteren Zugang haben. Es, ist, ähm, es gibt ja immer diesen ähm, Comic-Zeichnungen, äh, diese Comiczeichnung, in dem, Gleichheit beschrieben wird, in dem drei Menschen vor einem Zaun stehen und versuchen, ein Fußballspiel zu gucken. Ja. Und der große Mensch, der über 1,90 ist, der kann über den Zaun gucken. Ja, ja, ja. Und dann gibt es den äh, Menschen Rollstuhl, der kann natürlich nicht sehen. Und das Kleinkind noch weniger. Und Fairness, das ist ja. die nächste Comic-Zeichnung. Und dann hat man halt für, den, für das Kind eine, eine Leiter gebaut, damit es auch sehen kann. Und ebenfalls, also auch da merkt man, soziale Zusammenhalt bedeutet einfach Asymmetrien zu erkennen und da Maßnahmen zu ergreifen, um die zu kompensieren. Mhm. Und, ähm, und, und das als Prinzip ähm, zu verstehen, wo die Asymmetrien sind und zu verstehen, welche Mechanismen man braucht, um die zu kompensieren, ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, wenn es darum geht, KI zu bewerten äh, und äh, Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln, die besser ähm, mit KI ähm, umgehen können, weil was KI macht, ist tatsächlich standardisieren, Verteilung standardisiert, dann äh, zu implementieren und zu vollziehen und was äh, die Effekte, die wir sehen, sind architektonische Natur. Die Asymmetrien, die wir da bemerken, sind erst bemerkbar, wenn man in der Lage ist, verschiedene feingranulare Kollektive in Relation zu den anderen oder zueinander ähm, zu beobachten und zu gucken, äh, inwiefern es da ähm, ungleich gibt zwischen den einen feingranularen Kollektiv und den anderen. Und in vielen Situationen sehen wir mit KI das auf Individual auf individuellen Ebene kein Schaden feststellbar ist, mhm. weil auch die Fragestellung verkehrt ist.
1: Ähm, wäre denn sozusagen denkbar, dass man so eine Art von ständig besetzten Komitee hat, von möglichst divers besetzt, das halt ähm, sich mit diesen Fragestellungen ständig, also sozusagen nicht irgendwie einmal für eine für eine bestimmte Algorithmus oder eine bestimmte Implementierung, sondern eigentlich ständig damit beschäftigt, Vorgaben macht, überprüft, ob das funktioniert, Feedback einholt, also so, 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 so einen ständige, ständigen gesellschaftlichen Diskurs am Laufen hält, ja, über KI-Systeme, um sie ständig zu verbessern, zu ähm, gerechter zu machen, Issues auszubügeln und so weiter. Also, wäre so etwas denkbar?
0: Du meinst auf, auf Sozusagen Regierungsebene. genau das wäre jetzt auf Regierung
1: das macht natürlich erstmal noch nichts mit den ganzen Algorithmen mit denen wir sozusagen privatwirtschaftlichen unterwegs sind aber da könnte man ja ähnliche Prozesse einführen oder oder oder, oder vorschreiben sogar auch ja?
0: ja also Infrastruktur heutzutage in, in Demokratien also nicht algorithmisches sondern wirklich im Allgemeinen Infrastruktur ist Hybrid also wir wir haben jede Menge Infrastruktur das vom Privaten zur Verfügung gestellt wird und das ist auch das was Infrastrukturplanung in Demokratien von Infrastrukturplanung in Kommunismus äh, unterscheidet. Da, ähm, da haben wir diese Hybridität, in dem, der Wirtschaft jede Menge Infrastruktur ständig produziert. Darüber äußert sich ähm, der Regulierer einfach nicht, sondern der Regulierer konzentriert sich auf die Verhaltensweisen. Also es geht nicht darum, dass Wirtschaft ähm, nur Bestimmtes produzieren kann als Infrastruktur, sondern es geht darum, was Wirtschaft dann als Infrastruktur-Bereitsteller, Infrastruktur sozusagen Akteur, dann machen darf. Und da kommen natürlich ganz andere Bewertungsmaßstäbe, was man da als, als Wirtschaft machen darf, weil dann ist man einfach nicht mehr ein Käseladen, der Online-Käse verkauft, sondern da ähm, hat man einen ganz anderen Impact und da funktioniert man als Wirtschaftsaktor eine ganz andere Ebene. Und ähm, ich glaube schon, dass es ähm, wichtig ist, so, ein, so, eine Reflex- so eine ständige Reflexion und ähm, auch Gruppen, äh, die sich dem widmen. Ich glaube, dass es schwierig ist auf allgemeine Ebene das zu machen. Ich glaube, dass sektoral das Sinn machen kann. Ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, ähm, Sachen zu implementieren, die high stakes sind, ne? sind, also wo, wo man weiß, das hat einen äh, großen Effekt auf die Bevölkerung, weil es geht um, äh, um den Zugang zu Daseinsvorsorge äh, und die Art und Weise, wie wir Daseinsvorsorge im digitalisierten Zeitalter zur Verfügung stellen, das fände ich schon äh, sinnvoll. Und ich würde was sinnvoll finde, nicht nur, dass es interdisziplinär ist, sondern dass es auch Multi-Stakeholder ist, weil eben ähm, solche halt von Infrastruktur nicht nur von Staaten zur Verfügung gestellt wird, sondern auch da Wirtschaftsakteure mittlerweile eine große Rolle spielen.
1: Gerade bei den Algorithmen, ja.
0: Gerade bei den Algorithmen. Ähm, es gibt kaum In-House-Entwicklungen in house entwicklungen in, in Staaten. Also normalerweise, wenn ein Ministerium ein bestimmtes Programm implementiert, das, ähm, das geht nicht, ohne dass sie bei der Wirtschaft einkaufen oder den Wirtschaftsakteur mit involvieren. Um, aber das musste nicht nur die Wirtschaft involvieren, sondern auch äh, Betroffene, also, um da auch ähm, diese Dimension zu erfassen und auch zu begreifen, ähm, wie diese Interessensgruppe und auch wie, sie, ähm, äh, wie diese Akteure mit dieser Technologie umgehen. Weil eines der Probleme, die ich momentan sehe, und das ist, ähm, es trägt zu so dieser Verfehlung, ähm, diese Technologie zu verstehen bei, ist, dass wir momentan eine totale ähm, Dichotomie äh, und, 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 und Trennung haben zwischen dem, was Entwickler programmieren äh, und der Funktionen, die sie dem zuordnen und dem, was Menschen da, damit machen. Mhm. Ähm, und die Art und Weise, wie Menschen sich Technologie aneignen, ist meistens etwas, womit... Äh, ja, Entwickler überhaupt nicht rechnen und weil sie nicht mit als Soziologen oder Sozialwissenschaftler oder Anthropologen trainiert worden sind, auch die entsprechenden Fragen zu stellen, um zu verstehen, was machen Sie, Frau Müller, mit diesem Programm, dann in der Entwicklung ein Design von Feedback, ja, diese Feedback-Programme, die dann versuchen zu berechnen, im Backend, ja, hinter dem, oh. im Maschinenraum zu rechnen, die hat da geklickt, der hat dort geklickt, der hat nur mit dem Auge in der Mitte geguckt, aber nicht rechts und links. Ähm, da kriegen sie nur einen Teil von dem, was Menschen machen, mit. Aber der Feedback vom Frontend sozusagen, ja, ähm, was macht die Person? Neben dieser Software notiert sich die Person auf dem ähm, Notizblock etwas anderes. Äh, Hat die Person, versucht, die Person systematisch zu verstehen, welche Muster ähm, oder welche Worte es sagen muss, oder sie oder er sagen muss, damit die Maschine getrickst wird. Ähm, gibt es äh, sozusagen ähm, Abkürzungen, benutzt man ein Parallelprogramm, um bestimmte Berechnungen vorzunehmen, weil das eigentliche Programm an nicht nutzt. Ähm, all diese Sachen, ähm, die werden selten verstanden. Aber, und und, 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 wir haben dadurch ein gewisses Problem, weil man momentan in der Diskussion fokussiert sich sehr auf den inhärenten mathematischen Bias in, in, in System. Weil wir wissen ja, dass KI nur für einen bestimmten Wert optimieren kann und das geht natürlich immer ähm, nachteilig zu allen anderen möglichen Werten, die ähm werden müssten. Und man versucht sich zu konzentrieren auf diesen Trade-off, auf diesen äh, sozusagen Kompromiss, ähm, aber das ist nur ein Teil des Bias, das sich in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ergibt. Der zweite Teil vom Bias ist tatsächlich der Bias, der sich ergibt, weil man einfach nur einen Teil des Programms nutzt und äh, einen anderen Teil eigentlich umfunktioniert und dadurch ein noch zusätzlicher mathematischen Bias entsteht. Also ein ein Bias entsteht, dass man in der Mathematik sozusagen erfassen kann, statistisch erfassen kann, aber die Gesamtbias, die gesamte Verzerrungen und Probleme, die dabei entstehen, konstituiert sich aus diesen zwei Dimensionen. Aus mhm. dem, was man als Trade-off, äh, durch die eigene mathematische Restriktionen entstehen und auf dem, aus dem, was Menschen aus der Technologie machen. Und das verstehen wir noch nicht ganz, weil Sozialwissenschaftler relativ und, und auch Human, ja, die, die Humanwissenschaften, also, ja, Mediziner nicht, aber eher so, ähm, Leute, die Philosophie und ähm, Literaturwissenschaft etc. sich gewidmet haben, waren bis dato relativ schüchtern damit, äh, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen und mit ihren ähm, Analyseapparatus ähm, und Instrumentarium sich dem zu widmen, weil ja. sie glaubten, sie können nichts dazu sagen. Ähm, und das bedeutet, dass wir erst jetzt verstehen oder fangen an, versuchen zu begreifen, was es heißt, dass man eine Brücke ähm, nur so eine Höhe macht und was es heißt, dass man ähm, bestimmte mit bestimmten Formeln ähm, man die Welt so systematisiert und zwar nicht aus der Perspektive eines Ingenieurs, sondern aus der Perspektive eines Anthropologen beispielsweise.
1: Mehr Geisteswissenschaftler und mehr Sozialwissenschaftlerinnen geht mehr in die Technologie, Technologiekritik, Technologie Assessment, also ich weiß nicht so genau, wie man diese Bereiche nennen soll, aber auf jeden Fall, ähm, ihr seid gefragt, ihr sollt den ganzen Programmierern mal erklären, was sie da für ein Bullshit produzieren. Ich will eine Abschlussfrage machen, wir sind schon ziemlich lange, also normalerweise machen wir nur eine Stunde, wir sind da schon weit drüber, aber ich will trotzdem noch die Abschlussfrage stellen. Wird die künstliche Intelligenz eines Tages die Welt beherrschen?
0: Nein. Nein, also das das Menschen und Maschinen machen unterschiedliche Fehler. Wir sind schlecht in probabilistik, aber wir sind gut im Kontextualisieren. Maschinen sind gut in probabilistik, aber sie können nicht kontextualisieren. Und ich sehe momentan noch nicht, dass es so eine Entwicklung kommt, äh, in dem ähm, Maschinen so etwas wie ein eigenes Bewusstsein und Intentionalität entwickeln. Und ähm, ich glaube, dass wir da unsere eigene, so Passionsängste überstülpen die Kisten, die fallen nicht vom Baum, die haben wir selbst konstruiert ähm, und wir haben da die Macht, wir können das so bauen, wie wir wollen und ich glaube, wir müssen ähm, dem Mensch auch mehr freie Wille und mehr ähm, Erkennungsvermögen ähm, zugestehen. Menschen wissen sehr wohl, was eine Maschine ähm, äh, da als, 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 äh, als, ähm, als Artefakt ist und ähm, ich glaube, wir sollten nicht glauben, also ha, wird das geschnitten? Ich hoffe, das wird geschnitten. Was denn? Weil ich jetzt gerade so. Ähm, naja, ich denke, diese ganze Debatte, ähm, KI wird kommen und Mensch ähm, usurpieren, der, der Mensch ersetzen, das ist eine Debatte, die äh, ein sehr deterministischen Menschenbild hat den menschfreien Wille ähm, ähm, verweigert oder aberkennt und der ähm, davon ausgeht, dass Menschen nicht in der Lage sind zu erkennen und eigene moralische Intuitionen zu entwickeln, sondern einfach wie kleine Automaten das machen, was Algorithmus denn so vorschlägt. Und wenn ich mir die Entwicklung, äh, die historische Entwicklung ähm, anschaue von unseren Gesellschaften, ähm, dann merke ich oder finde ich, dass das der absolute Beweis dafür ist, dass Menschen äh, moralische Intuitionen haben und für das, was sie moralisch richtig halten, kämpfen. Dass es natürlich äh, Abwege gibt, klar, aber dass wir in in Gesellschaften leben, wo Menschen durchaus... äh, in der Lage sind, zu widersprechen, in den Krieg zu ziehen, weil sie ähm, in die Rechtsordnung, in der sie leben, nicht mehr für legitim achten. Ähm, und das bottom-up, äh, also äh, es ist nicht die Elite, äh, die sich Demokratie erkämpft hat. Also, es war nicht die ähm, Elite, die für den Druck äh, gekämpft hat. Ähm, gerade die Elite, äh, gerade sich als der Druck entwickelt wurde, sehr dagegen, gegen diese Art von Technologien gestellt. Und Was ist die Druckerpresse jetzt? Oder? Ja, genau. genau. Ja, ja. Ja. Ja, der Papst Pius, VII. glaube ich, war da. Es meinte, naja, der Mensch habe nicht, also der Laie habe, der normale Bürger habe nicht äh, die ähm, das intellektuelle Vermögen, damit klarzukommen, die Bibel zu lesen, und auch noch in der eigenen Sprache, das könne erhältliche Schaden verursachen. Ähm, das ist äh, sehr. Er hat schon arrogante. auf
1: gesellschaftlichen Level gedacht, der Papst. Ja. Also, ja, also genau. Druck als Infrastruktur und was es ja. mit dem Kollektiv macht. Und er hatte nicht ganz unrecht. Ich finde tatsächlich die ganzen Apokalyptiker und Negativ, ähm, also die die so Medientechnologie immer so negativ betrachten. Die haben ja meistens recht. Ja. Also Platon hatte ja total recht gehabt. Ja. Also Pius hatte recht damit. Ja. Also die Reformation hat erstmal 30-jährigen Krieg ausgelöst. Also
0: ja, und nein, ähm, dass Menschen in der Lage sind, sich des eigenen Vermögens, des, des eines zu bedienen, dass, äh, dass, äh, dass Menschen, klar, äh, ins Krieg marschieren, weil sie bestimmte Rechtsordnungen nicht mehr für legitim halten. Ähm, das ist natürlich die Konsequenz äh, dafür, dass sie einfach, sowohl Verstand als auch moralische Intuitionen, einfach ähm, dafür bereit sind einzustehen und ähm, das ist auch der Grund, weswegen man auf einmal ähm, ja, macht die totalitär und absolut war, auf einmal äh, unter Verhandlungsstand und zwar, und zwar äh, in, in extremsten Form mit Krieg. Aber das zeigt ja auch, dass äh, dass der Mensch, ähm, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, sich nicht mehr abspeisen lässt mit einem ähm, wie auch immer gearteten ähm, Narrativik, in dem es äh, in der Ferne ein Gott versprochen wird, der 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 einem vielleicht äh, ähm, am Ende des Ablebens äh, ein, 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 ein ein Paradies verspricht, sondern dass auch im diesseits der Mensch durchaus ähm, so etwas will wie ein gutes Leben wie äh, ein angemessenes, ein würdevolles Leben. Und dass man bereit ist, sich tatsächlich erstmal kurzfristig ähm, auf Kosten zu begeben und Schaden zu begeben, um ein angemessenes Leben zu führen.
1: Das war meine Folge mit Lorena Jompalasi über Algorithmen und Politik, kann man sagen. Und die Frage, wie man Algorithmen regulieren kann, ist jetzt ein bisschen besser beantwortet als vor dieser Folge. Man kann uns erreichen über planetb at 4000herz.de. Mein Twitter Nick ist MS Pro und unsere Webseite ist planetb.4000hz.de, wobei Herz immer mit TZ geschrieben wird. Außerdem gibt es seit Neuestem den Club 4000hz, äh Club mit K geschrieben. Das ist eine Art Sonderbereich für speziell zahlende Fans, die einige Privilegien genießen. Unter anderem kann man die Folgen früher hören. Man hat Zugang zu bestimmten Folgen, die man sonst nicht hören kann. Außerdem sind die Folgen alle werbefrei und natürlich sind auch alle anderen Folgen und alle anderen Podcasts von 4000 Hertz dort zu finden. Für uns, also für Planet B, ist das natürlich auch nochmal eine spezielle Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.